0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Wenn ich mich heute an den Frühling erinnere, in dem wir an die Küste zogen, dann denke ich meist an dein Haar, daran, wie die Sonne sich darin fing, wie der salzige Wind deine Locken in Unordnung brachte, die unheimliche Eleganz darin, wie die Farben sich in deinem Gesicht ergänzten, das blonde Haar, die grünen Augen, die gebräunte Haut, die kleinen Fältchen in deinen Augenwinkel, die sich hell abhoben, weil wir lachten. Damals lachten wir viel. Wir zelebrierten den Strand, wir huldigten ihm wie Jünger, verließen das spärlich eingerichtete Haus in den Morgenstunden, nur um den Tag mit Sand zwischen den Zähnen zu verbringen. Wir saßen im scharfen Gras, bauten Sandbogen wie Kinder, ließen uns von den Wellen über den Strand jagen. Du hattest die Idee mit den Muscheln, und tagelang sammelten wir die Schönsten, legten sie fein säuberlich in den Korb, den ich im Keller gefunden hatte, damit du daraus ein Bild für unser Wohnzimmer machen könntest. Die Makellosesten zeigten wir einander, bewunderten ihre unangestrengte Perfektion, und für jede bekam ich einen Kuss, wie eine Belohnung. Jede deiner Berührungen brachte Salz auf meine Haut, und abends spülten wir es uns gemeinsam vom Körper. Du nanntest mich schön oft und ehrlich, und deine Finger verfingen sich in meinen braunen Strähnen, die ich wachsen ließ damals, weil es mir besser zu Strand und Haus zu passen schien. Nur bei Regen blieben wir zu Hause und streiften durch die vielen Zimmer unseres Hauses. Kaum zu glauben, dass wir erst vor ein paar Wochen in der winzigen anderthalb Zimmerwohnung im Wedding gehaust hatten, unser Besitz übereinander gestapelt, beinahe ununterbrochen zum Körperkontakt gezwungen. Nicht, dass es uns gestört hätte, wie es junge Liebe eben nicht stört, symbiotisch miteinander zu verschmelzen. Wir mussten nicht du und ich sein damals. Das wir war völlig ausreichend. Und doch griffen wir nach der Möglichkeit, in das Haus meiner Tante zu ziehen, als sie sich ihrem Alter ergab und in eine Residenz umsiedelte. Es schien der logische nächste Schritt zu sein. Du, Platz für ein Atelier? Ich baute den Wintergarten zu einem Tanzsaal aus nicht mehr den ganzen Tag getrennt voneinander sein, sagtest du, und es schien die Erfüllung all deiner Träume zu sein. Wir verließen Berlin im Rausch und vermissten es nicht, oder zumindest sagten wir uns das, ließen es nicht zu, an Altem zu hängen. Und wenn unsere Freunde anriefen, luden wir sie zu uns ein, ans Meer. Und wenn sie dann vor unserem Haus standen und sich ergossen in Bewunderung, Wenn sie die kleinen Verzierungen über den Fenstern entdeckten oder das Buntglasfenster im Windfang preisten, dann sah ich den Stolz in deinem Gesicht. Den Frühling über richteten wir das Haus ein mit Möbeln, die wir gebraucht kauften oder auf dem Sperrmüll fanden. Meine Finger waren übersät mit Splittern, die du mir mit einer Stecknadel aus meiner Haut grubst. Weißt du noch, wie wir dir Couch durch das Wohnzimmer schoben?« Wir stritten uns, du wolltest sie vor dem Fenster, ich wollte sie vor dem Kamin, bis wir an ihr rissen. Die Kratzer sind heute noch in den Dielen. Dann schrie ich dich an, du wolltest gehen, ich hielt dich fest und wir liebten uns auf der Couch. Sie steht immer noch an dem Platz, an dem wir sie damals gelassen haben, schräg zwischen Terrassentür und Bücherregal. Sie steht im Weg, eigentlich, und niemand hat jemals lange auf ihr gesessen. Als der Sommer kam, hatten wir die Räume erkundet, hatten das Schlafzimmer mit einem Bett ausgestattet, das so breit war, dass wir einander suchen mussten. Ich hatte im Dorf ein paar Eltern dazu überredet, ihre Kinder zum Ballettunterricht zu mir zu schicken und ihr schrilles Gekreische scheuchte dich aus dem Haus an den Strand. Du merktest nicht, wie ich dir hinterher sah, wie ich versuchte, dir telepathisch zu sagen, wie sehr es mich gefreut hätte, wenn du die Kinder nicht ganz so unerträglich gefunden hättest. Du hattest Ausstellungen in der Umgebung, die Dörfler ganz begeistert darüber, ein paar echte Künstler in ihren Reihen zu wissen. Und doch betrachteten sie uns argwöhnisch, als warteten sie auf unsere Extravaganzen, die wir ihnen schuldig blieben. Stattdessen backte ich veganen Kuchen und du branntest Schnaps aus den Brombeeren, die hinter unserem Grundstück wuchsen. Jeder Nachbar bekam ein Fläschchen. Wir streiften das Klischee des Künstlerpaares über wie ein leichtes Nachthemd, Und es passte uns wie angegossen. Deine Locken, meine Hochsteckfrisuren, die Farbreste unter deinen Nägeln, meine scharf abgesetzten Schlüsselbeine. Und doch, wenn wir abends nach Hause kamen, maulfaul vom Smalltalk und betäubt, von den immer gleichen Komplimenten, dann erlaubten wir dem Haus, uns auseinanderzuziehen. Du für ein paar letzte Pinselstriche ins Atelier, du weißt schon, unser Muschelbild. Ich mit einem Buch in das, was ich Lesezimmer nannte was aber mehr als Versteck diente. Denn die Wahrheit ist, dass die vielen Zimmer uns nicht fassen konnten. Sie gaben uns keinen Rahmen, begrenzten uns nicht. Und so zerflossen wir, verloren unsere Definition zwischen Möbeln und Vasen und Dekoelementen. Mein Lesezimmer war das kleinste im Haus. Ich strich die Wände blau und stellte eine Chaiselon hinein. Es wärmte mich wie ein Kokon. Und immer öfter schlief ich dort, ein geöffnetes Buch auf meiner Brust, während du erst spät in der Nacht ins Bett gingst und vielleicht gar nicht merktest, dass ich nicht im Raum war. Und wenn ich im Morgengrauen aufwachte, mit steifem Hals und schmerzenden Knien, dann stahl ich mich in dein Atelier, nur um zu sehen, dass du das Muschelbild nicht angerührt hattest. Im Herbst dann, als der Wind vom Meer stärker wurde und die Wolken sich über den Himmel wälzten, stritten wir zum ersten Mal über das Muschelbild. Die Stelle überm Kamin, die wir freigehalten hatten, war leer geblieben und warf mir jedes Mal anschuldigende Blicke zu, wenn ich durchs Wohnzimmer hinauf in mein Lesezimmer huschte. Die dicken Socken, die meine Füße nicht warm halten konnten, schluckten meine Schritte und ich fühlte mich unsichtbar. Du in deinem Atelier über einer neuen Serie brütend, die ich nicht verstand, die ich nicht mochte. Grelle Farben und harte Kanten, zu gefällig, zu gewollt. In Berlin feierten sie dich dafür. Du fuhrst hin und bliebst übers Wochenende, und ich blieb zurück im Haus. Die Fensterfronten, die im Sommer für ununterbrochenes Licht bis tief in den Abend gesorgt hatten, verkamen in der früh einsetzenden Dunkelheit zu Zerspiegeln, in denen ich nichts als meine eigene Einsamkeit sehen konnte, unscharf und farblos. Sie luden dich zu Galas ein, auf die ich hätte mitkommen können als deine Begleitung, doch ich war eifersüchtig auf dich und deinen Erfolg. Ich wollte nicht die Trophäe am Arm des künstlerischen Talents sein. Und wenn du erzähltest von den Abenden, von den Menschen, Rang und Namen auflistend, konnte ich nichts als bitteren Spott erwidern. Es tat mir leid, dass ich mich nicht für dich freuen konnte. Und ich genoss es, dich zu hassen. Das Muschelbild, das weißt du, das wusstest du damals schon, war mein Bauernopfer, unser Bauernopfer. Wir benutzten es als Metapher für all das, was mit uns nicht stimmte. Für mich war es der leere Fleck, der einen Raum dominierte, in dem wir leben sollten, es aber nicht taten. Du sagtest, das Muschelbild wäre eben nicht mehr dein Stil, ein Rückschritt, jetzt daran zu arbeiten, wo du dich weiterentwickelt hattest. Und wir verstanden beide, dass es nicht um das Bild ging. Du sagtest mir nicht, dass du dir ein Zimmer gemietet hattest. Ich merkte nur, dass deine Taschen voll waren, wenn du nach Berlin fuhrst und leerer, wenn du zurückkamst. Dass dein Teil des Schranks immer leerer wurde. Ich begann, Hosen und Hemden zu zählen, jede Woche aufs Neue, und saß auf den Knien vor deiner Kommode und weinte in deine Sockenschublade. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Frau vermutete. Wenn ich es tat, machte es keinen Unterschied. Der Betrug war kein sexueller. Alles um mich war unseres, dieses Haus, alles in ihm, sogar ich selbst, mein Körper, meine Pläne, meine Sehnsüchte waren unsere. Alles gehörte zur Hälfte dir, doch du wolltest es nicht mehr, und meine schmalen Schultern schienen nicht gemacht für das Gewicht. Das Aufstehen wurde schwerer, jeden Morgen meine Schritte schleppend, der Rücken gebeugt. In Berlin hatte es geschneit, und du wolltest bei dem Wetter nicht fahren. Das war deine Ausrede, weil du nicht sagen konntest, dass du nicht zurückkommen würdest. Ich erinnere mich nicht, was ich dir am Telefon sagte. Gut möglich, dass ich gar nicht sprach. Aber ich erinnere mich, dass ich danach deinen Mantel anzog und an den Strand ging. Das Meer schäumte wild, der Wind peitschte die Polarluft in meine Augen, die von alleine tränten, weil ich vergessen hatte, wie man weint. Ich machte ein Foto von meinen Schuhen in der Gischt, getränkt und verfärbt auf dem grauen Sand, Ich blieb, bis es so dunkel war, dass ich beinahe den Weg durch die Dünen nicht mehr fand. Dann machte ich den Kamin an und zwang mich, im Wohnzimmer auf der Couch ein Buch zu lesen. Das tat ich einen Monat lang. Dann hängte ich das Foto von meinen Schuhen an die Stelle über dem Kamin. Das Muschelbild wolltest du nicht mitnehmen, als du deinen Kram holtest. Es steht im Keller. Die Schale mit den Muscheln, die wir gesammelt haben, hat einen Platz im Tanzsaal gefunden.